0: Tuh, halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi nih, kita di Talk with Alumni Podcast Suma Simatika Unsud Nah, untuk kali ini ada alumni dari angkatan 2002 nih Kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita kenalan dulu yuk Assalamualaikum, Kak. Perkenalkan, saya Hidea dari Humas Himatika. Sebelumnya terima kasih telah berkenan mengisi podcast kami. Uh, oh iya, uh, uh, boleh nggak Kak uh, perkenalan dulu nih. Uh, dari nama, terus angkatan berapa? Sekarang bekerja di mana gitu, Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga buat teman-teman pengurus matika ya periode ini yang jauh banget dengan angkatan saya gitu ya jadi saya angkatan 2002 ya Perkenalkan nama saya Irwan Arbi jadi saya angkatan 2002 itu berarti angkatan keempat di jurusan matematika jadi angkatan pertama itu tahun 99 dan saya masuk tahun 2002 di waktu saya masuk tuh belum ada alumninya gitu nah. Untuk domisili sekarang saya di Purbalingga dan aktivitas sehari-hari itu saya sebagai penulis suplemen buku pelajaran dan juga mengajar ya, ya mengajar tapi di informal kita gitu, di sektor informal seperti itu.
0: Nah ini nih kak, aku mau tanya kenapa sih uh, kakak tuh uh, mendaftar di jurusan matematika unsur dan waktu kuliah tuh ngapain aja sih di matematika?
1: Uh, Ini mungkin jawabannya cukup uh, aneh begitu ya buat sebagian orang. Jadi gini, dulu itu uh, saya tertarik masuk matematika itu karena sering mainan puzzle dan uh, baca cerita teka-teki. Jadi waktu zaman saya dulu sekolah itu ada buku-buku detektif uh, penerbitnya Wolfgang Eck. Itu uh, sekarang mungkin udah nggak ada, tapi kalau dicari di-, di Google mungkin masih ada gitu ya. Jadi itu isinya buku-buku, isi isinya itu cerita gitu ya Buku-buku cerita yang di akhir cerita itu kita disuruh mencari solusi gitu Mencari atau mencari jawaban dari teka-teki di buku itu gitu Atau bisa juga ceritanya cerita pembunuhan dan kemudian kita disuruhnya um, memutuskan siapa pembunuhnya dan seterusnya gitu Nah dari situ saya melihat bahwa ini nah, jurusan matematika nih cocok nih buat buat ngelatih logika saya gitu akhirnya masuklah saya jurusan matematika nah kalau ngapain aja saya di jurusan ya tugas pertama kuliah ya Nah tapi mungkin ini yang saya mohon izin cerita agak-agak panjang ya saya mau cerita izin cerita agak panjang jadi Pada saat di kampus, saya mungkin lebih dikenal di dunia organisasi ya, aktivis kampus dibandingkan eh, dikenal secara akademis gitu. Jadi akademik saya itu biasa-biasa aja. Nah, saya masuk pengurus, awal, awal saya masuk organisasi itu ketika saya masuk pengurus himatika. Saya masuk pengurus himatika itu periode 2. tahun 2002 sebagai sta to, tahun 2003 maaf tahun 2003 sebagai staf litbang waktu itu e, ketua himatikanya itu Mas Arief Rizky ya, ya salam buat Mas Arief Rizky itu beliau matematika angkatan 2001 beliau adalah ketua himatika periode kedua ya jadi ketua himatika periode pertama itu Mas Waluyo Wibowo itu angkatan 99 nah kemudian Tahun 2003 2004 itu saya masuk ke pengurusan BEM sebagai staf Sospol. Tahun 2003 2004 saya masuk staf uh, Sospol itu presidennya waktu itu Mas Wasono. Jadi itu adalah BEM periode ke-2 ya. Tapi nama BEM-nya itu pertama kali digunakan. Ya jadi sebelumnya namanya adalah Lem Mipa, ya Lembaga Eksekutif Mahasiswa Mipa. Itu ketuanya Mas Ade Nurdin. kimia angkatan 99 nah cikal bakalnya BEM itu sebelumnya adalah himipa namanya himpunan mahasiswa MIPA yang dikomandois oleh Pak Anung ya, sekarang dosen kimia kan, dosen kimia unset gitu ya itu beliau yang mem- mempelopori uh, munculnya organisasi di MIPA dulu namanya himipa kemudian berubah menjadi lem MIPA lembaga eksekutif mahasiswa MIPA diketuai oleh Mas Tadi Nurdin dan kemudian selanjutnya Mas Wasono Halo Mas Wasono gimana kabar? <SILENCIO> nah e, kemudian setelah Mas Wasono selesai masa jabatan diadakan pemilu raya dan e, teman-teman mahasiswa mempercayakan amanah itu selanjutnya kepada saya jadi saya Presiden BEM MIPA periode 2004-2005 jadi kalau dipakai nama BEM maka saya presiden BEM ketiga pada saat itu Nah aktivitasnya ya mulai dari apa ya, mulai dari ketika saya staf staspol ya saya eh, ini cerita jadi ada dua peristiwa besar pada saat itu yang cukup menguras pikiran menguras waktu menguras tenaga gitu ya jadi dulu waktu saya masuk kuliah itu waktu pertama masuk matematika unsud itu statusnya itu bukan fakultas statusnya itu program sarjana jadi program sarjana mipa nah e, muncul tuntutan dari teman-teman mahasiswa pada saat itu e, pengen segera dibentuk fakultas mipa gitu ya karena e, status program sarjana buat teman-teman pada saat itu kurang jelas gitu ya statusnya ini bagaimana kalau kalau program sarjana gitu maka kita menuntut e, dibentuk fakultas dan kita mengal- waktu itu karena mediasi e, mungkin agak bermasalah gitu ya e, mentok begitu dan akhirnya kita demo ya maaf ini saya lagi di luar jadi ada suara beberapa kali mungkin ada suara kendaraan Saya lanjutkan. Uh, jadi waktu itu kita kita demonstrasi di depan kampus untuk um, apa namanya menuntut pembentukan Fakultas MIPA Sampai waktu itu ketua Program Sarjana ya Pak almarhum Bambang Subarjo itu sampai nggak berani masuk karena kita demonstrasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa besar di rektorat gitu ya. Jadi waktu uh, ada yang namanya sumbangan pengembangan institusi ya SPI. Jadi kita selain bayar SPP kita juga uh, ada SPI waktu itu angkatan 2003 ke bawah. Nah, karena ketidakjelasan prosedur dari SPI ini, maka banyak mahasiswa yang menuntut agar uh, SPI ini dihapuskan. Gitu. Jadi kebijakan SPI ini dihapus dan beberapa mahasiswa dari fakultas depan gitu ya, fakultas Gerendong gitu, uh, teman-teman fakultas Sosial. itu unjuk rasa dengan cara mogok makan, itu unjuk rasa dengan cara mogok makan dan eres saya dari BEM IPA dan beberapa teman dari BEM BEM fakultas lain kita koordinasi eh, berhari-hari di rektorat begitu ya, ngumpul di rektorat dan kemudian kita mediasi dengan eh, pejabat-pejabat di rektorat untuk mengkaji lagi masalah kebijakan SPI, tapi ternyata selalu gagal. Dan bahkan ada peristiwa yang unik. Jadi kami dari teman-teman bem itu di, uh, awalnya itu dianggap sebagai corongnya mahasiswa supaya uh, untuk mediasi dengan rektorat. Nah, ketika kita naik ke atas ya ke lantai dua rektorat, ternyata uh, para rektor dan para dekan lagi makan-makan dan kita duduk di situ dan dijamu makan, gitu. Ya. Dan kita akhirnya, ya akhirnya kita makan gitu. Pada saat kita makan, ternyata teman-teman yang lagi mogok makan di bawah itu naik ke atas, gitu. Dan melihat kita makan, mereka marah, tersinggung, dan akhirnya gerakan mahasiswa pada saat itu terpecah. Nah, akhirnya, karena gerakan mahasiswa terpecah, jadi tujuan untuk mengkaji kebijakan SPI ya gagal semua, seperti itu. Um, waktu 2004-2005, pada saat saya jadi presiden BEM, itu juga ada peristiwa besar pada saat itu. Jadi, terjadi demo besar-besaran di... gedung rektorat saya dan teman-teman presiden BEM dari fakultas lain itu menuntut transparansi e, pemilihan rektor baru jadi kita sebagai sebagian dari civitas akademika merasa tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor pada saat itu, jadi kita menuntut adanya pemilihan rektor baru karena kita merasa ada kejanggalan jadi pada saat itu pemilihan rektor diadakan saat mahasiswa lagi libur gitu ya. jadi mahasiswa lagi libur Uh, tiba-tiba pada saat masuk sudah terpilih rektor baru gitu jadi ya, akhirnya uh, kita mencoba bergerak begitu menyampaikan aspirasi bahwa kita mahasiswa ingin ingin tahu gitu proses pemilihan rektor di unut itu seperti apa gitu tapi ya sekali lagi akhirnya jadi gagal karena pada saat itu terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan satpam sampai akhirnya kita bakar ban waktu itu di depan rektorat dan kita di di fakultas masing-masing oleh para uh, dekan ya duduk sama pembantu dekan 3 itu dicap sebagai uh, perusuh gitu. Dan akhirnya uh, agendanya gagal total. Nah. <tuh> kemudian lepas dari apa uh, lepas masa jabatan saya sebagai presiden BEM UNS. Sebagai presiden BEM waktu itu eh, saya dan teman-teman melanjutkan agenda pembentukan BEM Universitas. Jadi saat itu itu BEM Universitas belum ada. Jadi eh, saya berkoordinasi dengan teman-teman presiden BEM fakultas kita meng- mengumpulkan teman-teman dari seluruh BEM fakultas untuk menyelenggarakan musyawarah mahasiswa Unsud. akhirnya terselenggaralah Musma Unsud pada saat itu di Fakultas Pertanian tahun 2006 mengundang mahasiswa Unsud secara terbuka untuk menentukan apakah BEM Unsud perlu dibentuk atau tidak seperti itu. Nah, kemudian dari musyawarah itu terbentuklah Forum Keluarga Besar Mahasiswa Unsud ya, KBMU dan KBMU itu menyelenggarakan e, musyawarah gitu. Nah, dari situ Terpilihlah presidium Jadi terpilih lima orang presidium Jadi saya ya Sebagai presidium satu Kemudian e- e- Eko Rianto Pak Eko Rianto itu dari Fakultas Ekonomi, mantan Presiden BEM Ekonomi Kemudian De- Pak Dedi itu dari Presiden BEM Kesehatan Masyarakat Kemudian Bu Ade Nurhopipah ya Dari MIPA juga Matematika Kemudian Bu Atik Musrifah dari BEM gitu. ya Jadi kita cukup bangga pada saat itu ya karena dari 5 presidium di keluarga besar mahasiswa unsut ada 2 orang matematika di sana gitu, saya dan Bu Ade gitu, pada saat itu nah kemudian KBMU sidang-sidang KBMU berjalan selama beberapa bulan gitu ya, sampai, seringkali sampai larut malam, bahkan sampai azan subuh baru selesai dan akhirnya terbentuklah terlaksanalah pemira pertama kali. Jadi pemil pemilihan raya, pemilihan e, presiden BEM Unset tanpa izin dari rektorat. Jadi kita pada saat itu berhasil ya alhamdulillah berhasil mengerahkan sekitar 2 hampir 2000 mahasiswa untuk me, men, melakukan pencoblosan ya, memilih calon presiden BEM waktu itu yang pertama Pak Begras ya dan kemudian jalan kedua saya dan kemudian akhirnya setelah pemirak, dimenangkan oleh uh, Begras jadi Begras Pak Begras pada saat itu menjadi presiden bem unsur pertama itu dari Fakultas Pertanian. Nah uh, itu tanpa persetujuan rektor awalnya dan akhirnya jadi kita uh, s- uh, menjadi menjadi lem, apa namanya pada saat itu terbentuk BEM Unsud itu secara yang diakui secara kultural. Jadi ma, hampir 2000 mahasiswa Unsud yang memilih mengakui pemilihan tersebut gitu ya. Jadi mengakui BEM Universitas tapi rektorat belum. Dan harus e, seiring berjalannya waktu alhamdulillah BEM Unsud e, akhirnya dilegalkan oleh rektorat. Seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2007 baru saya lulus. Nah itu kurang lebih aktivitas saya di kampus
0: Oh iya kak, uh, waktu kuliah nih Semester berapa sih kepikiran dunia kerja gitu?
1: Uh, kalau nggak salah Itu mulai semester 7 ya 7 atau 8 Itu saya baru mulai mikir uh, nanti mau kemana gitu Jadi Jadi uh, Ketika sudah mulai aktivitas di luar sudah mulai berkurang saya baru mulai mikir nanti kira-kira mau kemana begitu dulu emang e, waktu kuliah cita-citanya itu pengen masuk LIPI gitu ya
0: uh, Terus perasaan ketika sudah mendapatkan gelar SSI nih gimana nih Kak perasaannya terus apakah pernah enggak sih berpikir untuk melanjutkan studi gitu S2
1: Ya, perasaannya campur aduk gitu ya Jadi ada rasa seneng ya. Rasa senang luar biasa Karena akhirnya bisa menyelesaikan studi Selama 5 tahun gitu ya Jadi saya selesai mencurisan matematika itu 10, 10 semester Nah, kemudian ada perasaan bingung juga gitu ya Jadi campur aduk ada senang ada bingung gitu ya Kemudian setelah ini mau ngapain, mau kemana, seperti itu Ya, ada, ada banyak perasaan yang campur baur di sana Nah, untuk kepikiran melanjutkan studi itu ada, ada keinginan cuma enggak terlalu prioritas gitu ya. Jadi lebih besar keinginan untuk masuk dunia kerja gitu atau memulai usaha seperti itu. Jadi apa namanya? Keinginan saya untuk melanjutkan studi waktu itu memang enggak terlalu besar karena Faktor keluarga juga ya Jadi saya punya adik uh, Empat gitu ya Yang masih dalam tanggungan orang tua Sehingga saya berpikir Saya harus kerja dulu kalau misalnya saya ingin melanjutkan studi Nah ternyata ketika sudah masuk dunia kerja Saya kayak enakan bekerja Begitu
0: Nah untuk uh, kita masuk di dunia kerja ini uh, Pertama kali kerja Itu di mana kak? Apakah uh, ini uh, Sekarang kan berarti kakaknya Mengajar dan menulis buku ya Apakah ini pekerjaan yang memang sudah dari awal atau sebelumnya pernah bekerja di mana gitu? Dan ada nggak sih korelasinya dengan eh, apa ya? Dengan jurusan matematika kayak gitu? Uh,
1: saya pertama kali masuk dunia kerja itu di salah satu bimbingan belajar terbesar ya pada saat itu terbesar di Indonesia dengan penempatannya di Kalimantan. Ya, jadi saya ketemu lagi dengan Mas Wasono pada saat itu. nah saya di Kalimantan itu selama empat tahun jadi saya berangkat ke Kalimantan saya lulus tahun uh, September 2007 saya ke Kalimantan November 2007 dan itu sampai Desember 2012 kita gitu, jadi empat tahun lebih sedikit ya jadi uh, korelasinya dengan matematika ya ada gitu ya jadi karena emang di sana saya mengajar matematika dan kemudian ilmu lain yang juga nggak kalah pentingnya ya ilmu-ilmu yang kita pelajari di luar kampus gitu ya ilmu managerial gitu ilmu uh, tim manajemen gitu dan lain sebagainya nah kemudian di sana saya di diberi amanah sebagai staf akademik jadi alhamdulillah saya punya kesempatan untuk belajar banyak hal gitu ya untuk belajar banyak hal termasuk bidang studinya sendiri saya dari jurusan matematika tapi saya punya kesempatan untuk mengakses semua bidang studi. Jadi saya juga e, dari yang fisika saya pelajari, kimia saya pelajari dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya tahun 2012 ya sebelum pulang dari Kalimantan, saya ketemu dengan salah seorang penulis buku suplemen pelajaran yang waktu itu beliau adalah penulis bestseller jadi di salah satu penerbit besar di Jakarta jadi, saya ketemu dengan beliau dan uh, ya alhamdulillah kita bisa klub pada saat itu jadi saya memutuskan untuk jadi penulis jadi kalau ditanya apakah dari dulu sudah terpikir jadi penulis enggak jadi itu tiba-tiba begitu jadi kayak ada kayak ada insting gitu yang bilang oke okay, saya akan ngambil jalan ini gitu Nah, jadi tahun 2012 saya merintis karir sebagai penulis, ya, dengan beliau sang penulis ini sebagai mentor saya begitu ya, dan ternyata jalannya nggak mudah gitu, jadi malah, malah lebih enak pada saat itu bekerja di bimbingan belajar dengan gaji waktu itu 3 kali UMR pada saat itu, dengan ke... Uh, tekompe yang saya terima gitu ya itu sekitar tiga kali umr nah ketika saya memutuskan jadi penulis itu ternyata enggak semanis yang saya kira jadi tahun 2012 itu saya mulai menulis buku dan ternyata terjadi perubahan kebijakan eh, dari penerbit dengan distributor dan lain sebagainya sehingga Naskah format naskah buku yang saya buat itu ditolak. Gitu, setelah berbulan saya buat ditolak. Nah, ditolak. Tapi uh, sambil menulis buku saya juga tetap mengajar ya. Jadi alasan saya tetap mengajar itu supaya tetap uh, up to date, gitu. Dan juga supaya saya bisa tahu bagaimana uh, menuliskan uh, pen, apa namanya menulis penjelasan dari suatu bidang studi ya, dari suatu pelajaran itu supaya enak dibaca oleh siswa seperti itu. Nah, eh, pertama itu ditolak. Kemudian kedua, kemudian kedua tahun 2013 itu tim saya, begitu ya, eh, tim saya mendapatkan tawaran sebuah proyek untuk pembuatan buku buku pelajaran seprovinsi. Itu di salah satu provinsi masih di Pulau Jawa juga, yang nilainya cukup besar pada saat itu. Nah setelah satu bulan kita susun bukunya ternyata pimpinan daerahnya uh, ditangkap KPK <tuk> jadi semua hasil kerja tim kami itu bubar itu <tuk> tim kerja uh, setelah setelah beberapa bulan gitu semua hasil kerjanya bubar nah kemudian kami nggak menyerah di situ kita berkarya lagi saya berkarya lagi saya juga uh, bikin tim juga dengan beberapa dengan teman begitu ya. Nah, ketemulah kami dengan seorang seorang penerbit, nah, seorang penerbit. Tapi waktu itu tidak di kantor penerbitannya begitu ya. Jadi kita ketemu di salah satu tempat dan dia bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan untuk menerbitkan buku kami gitu. Akhirnya, oke, okay, kami percaya dan setelah itu buku diterbitkan dan ternyata benar. Kita cek di Gramedia ada nih bukunya ada. Nah, setelah beberapa bulan royalti tidak kunjung cair, akhirnya kita datangi ke kantor penerbitnya gitu ya. Ternyata sudah nggak ada, kantor penerbitnya tutup, uh, dan pemilik penerbitannya itu sudah nggak, nggak ada, nggak tahu kemana, sudah melarikan diri gitu. Dan ternyata ketika kita cek, memang uh, dia punya banyak catatan hitam gitu ya, kegagalan ketiga, <gagalan> ketiga, <gagalan> ketiga, <gagalan> ketiga. Nah, kemudian <coughs> baru di tahun 2014, kita uh, mencoba mengajukan lagi ke penerbit. tahun 2014 kita coba mengajukan lagi ke salah satu penerbit di Jogja dan alhamdulillah pada saat itu ternyata bisa terbit gitu ya. Waktu itu terbit pertama kali September 2014. Jadi dari 2012 pertama kali menulis itu baru bisa terbit pertama kali September 2014 gitu ya. Jadi lebih dari dua setengah tahun. Dan di buku pertama itu ini sekedar cerita ya. Royalty itu diterima 3 bulan kemudian Dan itu Royalty pertama yang saya terima Saya ingat banget Itu adalah uh, 200 ribu rupiah <laughs> Jadi Royalty pertama pada saat itu uh, 200 ribu rupiah Dan sejak itu uh, Jadi itu luar biasa ya Jadi buat saya itu bukan bukan nominalnya Tapi ketika bisa terbit dan Buku saya bisa dibaca oleh Bisa diakses oleh E, banyak siswa di di Indonesia begitu itu luar biasa begitu dan memicu lagi semangat untuk menulis lagi dan akhirnya saya mendapat tawaran untuk menulis buku yang lain ya selain matematika fisika kimia biologi nah itu saya dapat dari mana ilmunya dari dulu ketika saya belajar e, saya masih bekerja di bimbingan belajar saya sempatkan waktu untuk belajar belajar hal yang lain dan alhamdulillah ternyata ilmu itu kepakai begitu ya, sampai 2016 ya Itu alhamdulillah sudah ada 15 judul buku yang bisa terbit
0: Berarti sekarang masih aktif menulis Dan tadi aku di awal tuh kayaknya kakak juga mengajar ya sekarang Kalau boleh tahu kak sekarang itu e, mengejarnya di mana kayak gitu Dan apa aja sih yang di, diajarkan gitu Apakah e, di bimbel atau di sekolah formal atau bagaimana gitu
1: Jadi e, sampai sekarang masih tetap aktif ya Cuma memang sudah e, tidak bergantung ke penerbit yang sebelumnya lagi jadi sejak 2018 itu eh, apa namanya saya men, saya dan beberapa teman mendirikan CV sendiri itu untuk eh, memproduksi media belajar digital gitu nah, seperti eh, ujian online dan lain sebagainya ya, Alhamdulillah 2020 awal ya sebelum sebelum pandemi Persis sebelum pandemi kita berhasil, ya, alhamdulillah berhasil melaksanakan trial ujian nasional tingkat SMP di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Gitu. Nah, tapi Kadarullah ternyata bulan Maret terjadi pandemi, jadi eh, ya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, eh, akhirnya kami mencoba mengalihfungsikan perusahaannya kami yang kami buat. Ya, yang kami buat. untuk dijadikan penerbitan. Jadi kami mencoba untuk sekarang, kami mencoba untuk mem- menerbitkan buku sendiri, gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah uh, terjadi pandemi, itu ternyata dampaknya luar biasa terhadap banyak penerbit besar dan toko-toko buku besar, gitu. Seperti uh, Gramedia, begitu misalnya. Itu memang terjadi penurunan omset yang luar biasa. apa karena sebagian besar gera media itu kan e, tenon di mall gitu ya nyawa tempat di mall dan mall itu sepi gitu akhirnya e, omset pun turun begitu ya, sehingga kita mencoba mencoba untuk mencari jalan keluar gimana nih caranya supaya kita nggak bergantung dengan penerbit besar dan toko buku besar akhirnya kita berinisiatif untuk menerbitkan buku sendiri membuat buku sendiri untuk langsung dijual ke sekolah gitu ya. Nah, terus untuk mengajar, jadi selama ini saya nggak pernah mengajar di sektor formal gitu ya. Jadi sebagai guru di sekolah, jadi saya selalu menga- saya mengajar itu selalu di sektor informal gitu, di bimbingan belajar gitu ya, sampai sekarang seperti itu. Nah, karena uh, dengan seperti itu saya punya waktu yang lebih bebas untuk bergerak. mengurusi hal-hal yang lain gitu
0: ini mungkin yang terakhir ya kak pesan-pesan nih dari kakak untuk uh, kami teman-teman mahasiswa untuk selalu semangat belajar atau sesuatu yang harus dimiliki nanti ketika uh, kita berada di dunia kerja kayak gitu Kak
1: iya untuk uh, pesan untuk adik-adik uh, mahasiswa matematika jadi yang pertama uh, mungkin Ini ya yang pertama kalian harus menentukan kalian mau kemana sedini mungkin gitu. Ya, jadi mau kemana tuh maksudnya gini, kalau kalian ingin masuk institusi pemerintahan misalnya, kayak atau jadi akademisi gitu ya, maka naik maka kejar prestasi akademik setinggi tingginya. Ya, jadi raih IPK yang tinggi gitu ya, kejar prestasi-prestasi akademik yang lain juga yang menunjang gitu. Sehingga itu nanti akan mempermudah kalian. untuk masuk institusi pemerintahan atau jadi akademisi gitu ya, jadi dosen dan lain sebagainya. tapi kalau kalian ingin milih jalur lain misalnya jadi pengusaha atau jadi penulis, ya mungkin faktor akademik nggak terlalu berpengaruh gitu ya. tapi syar, uh, konsekuensinya kalian harus mengasah skill yang kompeten di bidang itu gitu. jadi skill yang benar-benar bisa diandalkan, yang bisa bersaing dengan uh, orang lain seperti itu. nah jadi yang pertama kalian harus menentukan sejak awal kalian mau kemana yang kedua kalian harus mengasah skill nah selain hard skill ya hard skill itu kayak kemampuan matematika itu sendiri kalian juga harus mengasah soft skill-nya ya, soft skill-nya kemampuan manajerial tim manajemen dan lain sebagainya itu harus kalian asah nah kalau misalnya kalian nggak mendapatkan itu di kampus ya kalian bisa mencoba di organisasi gitu kalian belajar di sana untuk melatih soft skill nah kemudian Selanjutnya yang mungkin sering jadi sorotan begitu ya buat buat para uh, HRD begitu. Kebanyakan fresh graduate itu ketika masuk itu langsung mempertimbangkan gaji. Nah, ini yang buat saya ini keliru. Jadi gini, fresh graduate itu orientasinya the 3 atau sampai 5 tahun pertama itu orientasinya adalah mencari pengalaman, mengasah skill. nah jadi ibaratnya tuh kayak sekolah lagi atau belajar lagi di sebuah perusahaan baru dapat ilmu terus digaji gitu jadi orientasinya belajar belajar tapi digaji gitu jadi orang jangan jangan kebalik jangan gaji dulu karena kebanyakan uh, HRD gitu ya perusahaan itu akan memandang fresh graduate ya belum belum apa apa seperti itu sehingga orientasinya pada saat masuk sebuah perusahaan itu belajar mencari ilmu mengasah skill nah, lagi belajar kok digaji ya Alhamdulillah seperti itu jadi mindsetnya yang dibalik gitu ya. mindsetnya jangan gaji dulu tapi cari kesempatan untuk belajar gitu Cara manfaatkan kesempatan untuk belajar Nah setelah 3-5 tahun ketika kalian sudah kompeten di bidangnya barulah kalian punya pesis tawar uh, untuk men- mungkin mengajukan gaji yang lebih tinggi seperti itu
0: Baik, terima kasih buat kairwan yang telah bercerita mengenai dunia perkuliahan dan pekerjaan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi di podcast Huma Simatika Unsud selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.